0: Hola y bienvenidos al Super Show, ¿está genial? ¿Cómo no? Mi nombre es Fran Evia, me acompaña, como siempre, Juan Carlos Escalante.
1: ¿Qué hubo? ¿Cómo están?
0: Estamos haciendo este contenido muy posmoderno, ¿no? Muy. Muy sui generis.
1: ¿Hacer refritos es posmoderno ahorita? Eh. Sí. Disfruten este episodio clásico del super show, está, el super show está genial, cómo, ¿Cómo no. ¿no? Eh, este, entrevistamos a varios de los mejores comediantes Así es De todo tipo, eh, lo hicimos por ahí del 2014 Cuando estaba de moda todo tipo de cosas que
0: Que no eran el stand-up
1: Estaba de moda como que la música techno Ajá,
0: estaba de moda los pantalones cholos ¿Qué no?
1: eh, las chamarritas de, de, de vinil de colores. <risa> sí, era otro México. Luego descubrimos que causaban apeste de sobaco crónico.
0: Sí, y, y cáncer por todo el plomo.
1: Mira, uno aprende, pero vale la pena. El año
0: 2014 era otro año completamente en el mundo de la comedia. Y usted, amigo lector, amigue escucha, amigue entusiasta de la comedia y de los podcasts, Usted, a través de este canal, podrá disfrutar de aproximadamente 42, 43 episodios eh, que andan por ahí enlatados.
1: Clásicos. Clásico
0: es la palabra. Este podcast que cambió la industria de la comedia en México para mal.
1: No se olviden de disfrutar el Super Show, cada lunes un capítulo nuevo con video y cada viernes un episodio clásico como este. La verdad todos están chidos, eh, éramos sensación, además que cuando sacamos el podcast no estaban de moda, así que este, fuimos reprimidos por los poderes fácticos.
0: Y bueno, ojalá que les guste esta radiografía de lo que era la escena de la comedia en los años 2014, 15 y 16. Eh, y todo, todo de un día para otro cambió eh, así que pues muy interesante escuchar lo que pensábamos en esos ayeres ¿no?
1: Eh, Fran era eh, cristiano en esos días así que de vez en cuando va a hacer comentarios cerca como ¡Viva Dios!
2: ¡Viva Cristo
0: Rey! ¡Viva Cristo Rey! Es no, to todos esos los quitamos, ya quitamos ah, todo eso porque mi nueva religión no me permite hablar bien de Cristo Rey
1: el satanismo. el satanismo Ahora es ¡Viva Satán! Ah, Para sí. mí es igual de molesto Como que no va con el flow del show
0: Bueno, es otro personaje de la Biblia, ¿no?
1: Eh, también debo decir, aunque son Estos podcasts eh, en puro audio Ajá. Estoy 100% desnudo A todas horas durante
0: estos <risa> Bueno eh, Amigue, gracias por escucharnos Nos vemos y nos escuchamos. A la vuelta, suscríbete, activa la campanita. Y si nos estás escuchando en alguna otra plataforma que no es YouTube, ponle favorito, ponle me gusta. Una reseña. Sí, cinco estrellas. Compárteselo a quien más confianza le tengas.
1: Iba a decir arriba el PRI, pero no lo dije.
0: No, no, no lo hagas.
2: La bandera pesadilla presenta El super show
1: está genial, ¿cómo no? Hola, bienvenidos al super show está genial, ¿cómo no? Aquí tengo enfrente de mí al señor Franevia.
0: ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás Fran Evia? Muy bien, ¿y tú Juan Carlos Escalante? Muy bien, dijiste mi nombre, me presentaste, Así lo cual es. agradezco Claro, era para,
0: para ahorrar un poquito de tiempo en la presentación, ¿no?
1: Yo creo que la presentación debe ser la parte más larga porque ¿Sí? es la más interesante. ¿No?
0: Mm. Ya veo. Oye, ¿qué tal los shows? ¿Me alargo más?
1: No, no te alargues más, papás. Eh,
0: Chingón, tuve, tuve show en, en Puebla. En Puebla. Muy bonito. Gracias a Jan Arenas y a la banda del Conde de Obando. Un show, este, muy espectacular.
1: ¿Cómo puede ser un show espectacular si lo haces parado en una barra? Es parte del espectáculo. Mmm. Fue bueno, un espectáculo ver a Oscar Mayorga pararse en esa barra. Sí, me puse a como a hacer cálculos de tensión y de, y de fricción y todo eso, pero, pero ahora sí.
0: Quien no lo conozca, Oscar Mayorga, pues es un, es un gran
1: comediante este, en un estado muy atlético. ¿Con claro. quién te subiste? Con muy Gustavo Proal, ¿verdad?
0: No fue el Gustavo Proal. Este, se quedó, me parece que a, a oficiar Mr. Stand-Up 2014. Uy, un error de agenda, de, de agenda. Así es. Entonces me tocó aventarme ahí, este. Solapa. 30 minutos de, de. Sufrimiento. ¿Y qué tal? ¿Muchas risas? Claro. Muy bien. Muchas risas de una sola persona. Esa es la.
1: <risa> ¿Tú? <risa> Yo. <risa> Sigo, ah, jaja, me van a pagar. Yo tuve una temporada de shows. Es, bueno, tuve dos shows, eh, sábado y viernes, en Uruapan, Michoacán. Ups. Este, y si han seguido las noticias. En, esa, en esos días pues empezó a haber mucha como nota acerca de autodefensas contra federales, contra narcos, contra templarios entonces como que nos hizo dudar ¿no? y, y fue como algo muy interesante porque, porque llegaban compañeros estando peros que en su vida pues fíjate de leer un libro han abierto un periódico entonces este, llegaba así y no voy a decir quién pero es alguien que <risa> le gusta mucho ser la mamá de que es un chilango no fresa, dice, eh. Macario, ah. le dice, <risa> oye, Ñero, opinamos que no deberías ir a Michoacán, bro. o sea, ahí está cabrón, bro, el padre de un pueblo dijo que se vayan a levantar Y yo, güey, no mames, o sea Oye, qué bonita imitación de Macario, ¿eh? Sí, o sea, está mostrando el, el amor que tengo por él y sus claro. argumentos Fuimos allá, no había nada, lo único, lo único peligroso que estuvo allá fue que bebimos demasiado tequila mm. y vomitamos todo el hotel y conocimos una chava que tenía un tatuaje de Frida Kahlo en un muslo. y este ¿Por no decir la ingle? Por, pues, no, bueno, pues, si dijeras la ingle no estarías así como totalmente... ¿Por no decir la vulva? No, la vulva no. Esa no vimos. No, no, no. no fue, un, fue algo decente. Okay. Y todo bien. O sea, como que vimos como la, la banda de ahí como que fiestea muy duro. Como, como tienen toda esa presión de, de, de cosas que pasan alrededor. Pues cuando a la hora de... De, de tirar cábula entre ellos este Se ponen muy intensos
0: Claro, digamos que se ponen muy violentos, ¿no?
1: No, no se ponen violentos No vi nada de violencia este, Pero, bueno, solamente vi a Horacio tener sexo Y, este, y eso sí fue muy violento híjole Pero, pero es que no es Horacio Armada, ¿no? No eh, Estamos aquí en, con, con un invitado especial Con alguien que conozco ya hace algunos años Es uno de, de los estandoperos Que pues, a más gente le gusta Mucha gente me, me comenta que es su favorito eh, ha sido escritor de varios shows Incluyendo La Sopa El Rose de Héctor Suárez Houston, tuvimos un programa <risa> <risa> eh, Y también del equipo de staff De la versión mexicana de Saturday Night Live Y también él el, el principal De lo que se llamaría El Weekend Update Que no sé si tuvo nombre en español
2: ¿No? Resumen semanal Le van a poner si todo sale bien
1: Roberto Flores, un aplauso mm.
2: Gracias por invitarme aquí. Está muy emocionado de recibir la invitación.
1: No, pues claro, Roberto, que este. Me, me, me agrada mucho. Me siento muy halagado oír tu, este, tu emoción porque igual me equivoco. Pero no. Desde el tiempo que te conozco, no, no te ves como alguien que le interese mucho mostrar mucha emoción. O, me, o,
2: o es una. No, estás haciendo lo correcto. Siempre. De hecho, ha sido un problema desde que soy muy chiquito. La gente siempre me ha dicho que soy como muy. Introvertido por decirlo así y, y siento poco, que es la verdad. Siento poco, <risa> entonces <risa> no o puedo sea, demostrar mucho.
1: O sea, no por ponernos muy heavies, pero o sea, sea sea se ha muerto alguien este aledaño a tu a tu esfera, y pues no has logrado tener esos sentimientos de. O sea, no digo que siempre, pero a veces pasa. A mí me ha pasado de pues no estoy como no, no me. O sea, qué mal, ¿no? Sí.
2: Fíjate, a mí me pasa mucho que cuando, cuando Cuando empiezo a llorar Porque sí lloro, aunque no lo crean sí, sí lloro a veces Después de que lloro, como cinco minutos después de empezar a llorar Me empiezan a dar como ataques de risa Porque estoy llorando Entonces lloro riéndome y la gente piensa que me estoy burlando O me está dando demasiada risa Que me puse a llorar pero Como para compensar y volver a dejarlo en ceros ¿no? Exactamente, tengo que nivelar Pero además te parece graciosa La escena de
1: ti llorando Sí, un poco, sí o sea, sí es como un absurdo un poco para, para ti.
2: <risa> sí, sí, la verdad sí un poco.
1: Y, uh, y Roberto Flores este, hace
2: stand-up. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stand-up? Eh, cuatro años. Cuatro. Ya cuatro años. Este. En noviembre, en algún punto, cumplí cuatro años de, ser, de hacer stand-up. ¿Y cómo empezaste? Fue Pues bastante improvisado, la verdad. Yo vi. Fui a un show de Colin Kane cuando vino aquí a México al voilà. Este, una amiga que trabajaba ahí, no me acuerdo bien, me regaló los boletos, algo así, entonces acabé yendo y le abrió Sofía Niño de Rivera. Mm -hmm. Entonces, eh, a mí me dio mucha curiosidad que ya se estuviera haciendo stand-up en México y me dijo Sofía del festival ese del Café 22. Entonces sí. fui de curioso porque me, siempre me ha gustado la comedia, el stand-up todo. Entonces dije, pues quiero ir a ver más comedia, qué bueno que lo estén haciendo aquí, entonces pues voy a ir. Y ese día... Había uno de los del festival Había cancelado y Sofía me subió Casi a huevo Y pues hice cinco minutos Improvisé ahí más o menos un par de cosas La gente se rió y regresé Dos semanas después con algo escrito Y ya de allá para acá
1: Sí, ya, es. me acuerdo muy bien de ese festival. El que sí. perdiste, ¿no? Sí, eh, gracias por. Claro, ¿Cómo olvidarlo? Gracias por este, recordar eso, Fran. Este, ¿No? ¿De qué? Cuando quieras. Pero, o sea, Cuando yo creo, quieras, amigo. Yo creo que fue un tecnicismo este, lo que me sacó de La decisión historia. del jurado. Pero de ese, de ese festival, de eso salieron gente que todavía trabaja, o sea, no hay. Muchos, ningún...
2: yo creo que muchos. Bueno, salió, o sea, estuvo Gloria Rodríguez. Me estuviste tú también por ahí, Gonzalo Curiel, eh, Héctor García, Tomás Strasberg. Martín León creo que también Martín es... también un poquito después, pero sí también pasó por el 22.
1: Eh, ya hiciste Gonzalo Curiel, ¿verdad? Ya. Sí, pero sí, este, de ahí como que sí fue un muy, muy buen esfuerzo para sacar esta banda, porque siempre es bien difícil, como que el primer paso siempre tiene que ser como de a huevo, ¿no? Como que siempre te empujan a la alberca, es lo que he vivido sí. muchas historias de primeras mm. veces. O sea, como, Fran, ¿tú cuándo te subiste por primera vez?
0: La primera vez que me subí fue... Eh, tendrá como un año, yo creo.
1: Pero ya te había subido antes, ¿no? Sí,
0: ya me había subido antes a, a hacer, pues, rutina en, en algún... Tenía un show de sketch hace algunos años. Uh -huh. Y ahí hacía unos monólogos, ¿no? Pero tanto así como, como stand-up, como se hace ahorita. Uh, tendrá un año. Me subí con Gus Proal
2: al Lucky al Luciano de Polanco. Uh -huh. Uh -huh. Y me fue de la verga. ¡Ja, <risa>
1: ¿Cómo te Siempre fue la hay esa vez?
2: vez, ¿no? Que te va... A mí la primera vez me fue bien, o sea, la gente, yo creo que me apoyaron como, como sabían que me estaba subiendo casi a huevo, que estaba yo muy nervioso, que estaba como, no sé, como una ocasión especial, siento que como que se compadecieron un poco y fue como, bueno, vamos a reírnos para que no se sienta tan mal, pero no me fue mal esa vez. Ya como mi tercera, cuarta, sí tanqué durísimo y pensé que nunca me iba a volver a subir al escenario, pero... A la fecha hay shows que te va muy mal y hay shows que te va impresionantemente bien. Es, es, es lo que más me gusta del stand-up, que el público, como siempre, es diferente. Siempre que te subes al escenario esperas algo totalmente distinto a la vez anterior.
1: Este, también tú te la pones como más difícil, porque o sea, más bien te pones un reto más grande, porque tu, tu estilo de decir chistes, eh, más que el material, la forma en la que los dices... Es pues como nos estás platicando ahorita, o sea, tu estilo de tu forma de ser que es como muy tú de tranquilo, este, un, un ritmo un poquito más este bajo, ¿no?
2: Fíjate, me costó mucho trabajo al principio porque sí la gente como que y además los temas que tocaba como que eran como medio medio humor negro y así, entonces la gente sí decía, "Pues este güey viene enojado, nos va a aventar algo ahorita", así, pero este, Yo creo que es parte de, de lo que siempre he dicho: que la gente es la que se tiene que acostumbrar a tu humor y no tú al de ellos. Uh -huh. Entonces, siempre va a haber gente que, que le guste los diferentes estilos. Yo creo que hay muchos que tenemos estilos muy diferentes. O sea, sí, ustedes sí. dos, junto a mí, son como ardillas en cocaína <risa> de la energía que tienen en el escenario. Pero este, yo creo que hay de todo, ¿no? Habíamos mucho. Bueno, hay mucha variedad.
1: Sí, sí. Y. y... Algo que se me hace muy, muy interesante para preguntarte es, este ¿qué, qué, ¿tú qué piensas del público mexicano? Ya que estos cuatro años que básicamente como que nos dedicamos a conocerlo y a cada vez y, y, a, y, y formar una imagen, porque aunque sea cada vez distinto, pues sí, sí lo ubicas, ¿no? si sí ubicas qué es lo que lo, les va a gustar y si sí ubicas qué es lo que... ¿No le van a entrar luego luego? ¿Tienes que hacer algo antes para que le entren?
2: Sí, yo creo que es parte de la doble moral que tienen, ¿no? Porque luego los ves riéndose. A mí luego me pasa que en mi show como que le voy subiendo un poco al tono. Si voy, como que si estoy recibiendo risas, le voy subiendo al tono, ¿no? Como para ver hasta dónde puedo llegar. Y luego si sí te das cuenta como, como de, o sea, no sé, cuenta un chiste de obesidad infantil y de bullying de niños obesos y así, la gente se ofende, ¿no? Es como, no, no, no digas eso pero hablo de un chiste de, de cáncer o así, y la gente se muere la risa. Entonces, como que es esa doble moral que todavía no acaba, como que el público mexicano todavía no acaba de abrirse a reírse de lo que sea.
1: Sí, sí, ¿no? En, en, en Uruapan, de hecho, la gente, como era una onda de un teatrito chico, como de unas 80 personas, y es como la gente como que de, de, de lo que tiene negocios y que se va a conocer ahí como la comunidad. Uh -huh. Les da pena reírse, pues, porque no querían salirse... Un chiste de mota, no querían, pues, salirse de cosas como Pachecos o, uh -huh. o toda esa onda, sí. ¿no?
2: A nosotros nos pasó una en encenada que el público así, o sea, uh -huh. totalmente no se reían de nada. O sea, de hecho... No se sé si han ido a nada pero yo llegué y era, es como un pueblito mágico de Disney, y, o al menos la zona en la que dimos el show. Entonces salí a burlarme de eso y a contar así como cosas que se me habían ocurrido ese día de estar ahí. Y la gente callada, así, no se reían, no cooperaban, no aplaudían, nada, así horrible. O sea, yo sufrí ese show como a pocos. ¿Y nunca?
0: ¿Cuál ha sido tu show más culero? Digo, ya que estamos en ese en, ámbito. En eso del
2: peor show. Uh -huh. <risa> ¡Híjole! Es que ha habido varios, pero el que más... más me acuerdo de dos. Uno que hice, hice un show privado para una empresa como de internet, que hacían páginas de internet, algo así. Y era su... Era la fiesta de fin de año. Y me invitaron a... El año pasado, de hecho. Y me invitaron a, a, a hacer stand-up, ¿no? Entonces, yo les dije, ¿a qué hora empieza la fiesta? Me dijeron, a las seis. Les dije, bueno, yo máximo a las siete tengo que estar en el escenario antes de que la gente... Bailes, emborrache, lo que sea O sea, antes de que empiece la peda Yo tengo que estar en el escenario Y ya después de mí, ya que empiece la música Que empiece el desmadre ¿no es que? entonces, Llegué a las seis y media Y ya había música, luces, antro Aparte era como en un antrito Ahí en Polanco, entonces ya estaba la gente Echando shots, o sea, ya estaban destrampados me acabaron subiendo como a las 8 de la noche. No, 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 terrible. Me subí 15 minutos y les dije, ¿saben qué? Salud, con permiso, pásensela bien. Y me bajé del escenario, güey. Dije, no, esto está imposible. Me abucharon. Es la, es la única vez en la vida que me han abuchado. Así de, ya bájate. Horrible, horrible, horrible. Yo creo que ese ha sido el peor. Los shows privados Esos sí. son... Los shows privados Son dificilísimos sí, Dificilísimos ¿no? Ya habíamos hablado
1: De eso con el cojo La última vez Ah, sí de... Que son hasta Medio humillantes De repente, ¿no? Sí, pues es que sí. estás... Es como la relación laboral Como más cercana Que tienes a tu Empleador ahí enfrente Ajá. Viendo, ¿no? Y la gente también sabe Que pues como que Ellos también pagaron En cierta forma Para que estuvieras ahí Y pues a ver cabrón Este A con... ver mono cilindrero Sí, yo sí me siento sí. luego como Chip Dale o algo así este en esas cosas. Casi. Sí, como
2: que esperan más, ¿no? Como que la gente... Es que hay, hay ciertos shows en los que si es una cena o es una fiesta o es algo así, no... O sea, como que la gente no tiene ganas de ponerte tanta atención. Entonces esperan que hagas magia o que hagas, mm -hmm. saques globos o que hagas algo que... Si dos segundos no te voltean a ver, no pasa nada. Mm -hmm. Pero si estás haciendo dos, tres segundos, no te, no te pusieron atención, ya el chiste ya no cae igual. Sí. Uh -huh. Entonces, yo eso es lo que yo veo que en los shows privados a veces pasa.
1: También, Roberto Flores, este como lo dije en sus créditos al principio, pues es de los pocos de, de la escena, entre comillas, estando opera, que se ha tenido varios este, trabajos, ha, este, se ha unido a equipos de, de trabajo de como guionista. No, yo creí que era de los pocos que, pues, que trabajan. También, también ¿eh? También. ¿Cómo fue eso, no? O sea, ¿tú decidiste eso? ¿Fue algo como de circunstancial o...?
2: Fue... Fue 100% circunstancial, ¿eh? Yo creo que de, de... De hecho, de uno de los shows que tuve en el 22... Uh -huh. Fue que empecé a escribir para La Sopa. Uh -huh. Porque uno de los escritores de Boom Dog Films, que es la productora que la hace... Eh, fue uno de los shows y le gustó cómo, es, o sea, cómo escribía yo mi comedia y eso, entonces me dijo, oye, hay un proyecto, a lo mejor se arma en un mes más o menos, te aviso. Y yo fue como, sí, órale, es de, ya, esa es la típica de yo te marco ahí, uh -huh. no me la creí y ya como un mes después me buscó y fue que empecé a escribir la sopa y ya de ahí empezaron a... A caer como más chambitas y así.
1: ¿Me, me faltaron créditos, has hecho más cosas así que. De...
2: No, no, no. Es básicamente de, de. lo que. de lo que no me apena decir que escribí. No, <risa> ¿No has hecho así del clásico <risa> de que. Todo?
1: Tal marca de comida chatarra va a ser unas cápsulas para internet. Y... Bueno,
2: pues hicimos las cápsulas ah, sí de acuerdo, sneakers horribles no. <risa> que no se mencionan Pero... nunca. Oigan, este. Me gustaría que me las mencionaran. Ugh. Era terrible, una cosa terrible. <risa> eran como testimoniales de chavos cool que al comer sneakers ya... Era esta campaña que estaban haciendo en Estados Unidos que, que no eres tú cuando tienes hambre. Entonces ah, ya, salían ya cuando... como actores famosos y así. Pero en México como que no les dio para hacer eso. Entonces eran hecho, como...
0: creo que vi uno eh, que cuando no comes te pones como... Como, como Anaí. Como Anaí. No, bueno, <risa> sí. Tal vez sí lo vi, pero del que me acuerdo es... Eh, creo que la frase era Tan frágil o tan delicado Como el cabello del puma Ah, ah sí, 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 ese, sí, ese estaba eh, Ese sí se me hizo muy gracioso Y como era,
2: parte ¿no? complementaria a esa campaña Estaba lo que grabamos nosotros Y gracias a Dios jamás salió En <risa> ningún lugar sí
1: ¿no? ¿no? sí, no, lo vieron y dijeron sabes Sí, que... no,
2: esto está para la basura No, 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 cancelan. y era
1: o sea, aprendi, aprendi, Yo aprendí mucho en eso o sea, sí aprendí... sí, yo,
2: yo, yo lo más importante Que aprendí de eso fue a decir que no.
1: <risa> claro. Aunque sí nos pagaron.
2: Sí, nos pagaron. Sí, eso fue bueno. Fue bueno. Dos días de chamba, nos pagaron y nunca no salió al aire. Estuvo perfecto.
1: Conocimos al gringo de Molotov. Este, uh -huh. este, no, no fue muy lejos, pero aún así, pues sí estábamos haciendo cosas raras y también me acuerdo mucho... Creo que lo que más saqué fue la forma correcta de morder un sneakers.
2: Ah, sí. No, bueno. bueno. O sea, tienes que morder. No solo
1: ve, ve veo que, que hiciste la mano como si estuvieras agarrando un falo. Claro, o sea, <risa> pues, o sea debe ser. Debes agarrarlo así como si fuera un, como si fuera así de, de, de las mamás que te hacen como la, 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 la silueta en la mejilla. No sí me okay, explico. Claro. Como el, como, eh, como el lote. Y, y debes de arrancarlo, pero sin mucha violencia, pero sí. Mostrar como mucha injundia. Ok. Hicimos como. Me acuerdo que estuvimos escupiendo Sneakers y Nougat como una hora. Dos días. <risa>
2: Dos días. No, estuvo terrible eso. Pero, pero
1: bueno. bueno. y además de esos, este, esa ex, ese excelente puente que acabamos de quemar, eh, este, <risa> también fuiste parte del staff de del finado programa de Houston. Tenemos un programa.
2: Sí, qué lástima que, que nos cancelaron el programa. Esta vez. era, era muy divertido escribir para Houston, la verdad. Sí,
1: y, y se me hizo algo como chistoso porque en, yo te he visto varias veces durante los años y nunca te había visto como que tuvieras... Porque era un programa como con tono político, pero mm. como que en tu stand-up no, no le entras tanto a eso, sí?
2: No, no lo abordo tanto, tanto como Houston. O sea, sí hago mención a, a, varias, a varios temas como... Como por ejemplo lo de la obesidad infantil y el bullying y, y un par de cosas ahí de Mancera que organiza fiestas para todo. y O sea, cositas así, pero no tanto como en Houston lo hacíamos. Pero es algo que me gusta escribir mucho. La verdad, no nos dejaban decir tanto, pero los tres meses que duró creo que lo hicimos muy bien y la gente, los que lo veían, eh, estaban muy contentos. Búscalo en YouTube, ahí todavía está, hay muchos Cierto. clips, pero. Uh -huh. Y tienen una fanaticada como muy fiel todavía. ¿no? Hay muchísima gente. Eso fue lo que más nos impresionó, porque había gente que neta, 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 fan loco del programa. O sea, aunque eran 10, pero fan loco de mandar mensajes y mandarnos este, direcciones donde había baches en la calle para que fueran los super cívicos. O sea. Cuando lo cancelaron, muchísimo apoyo de la gente. Creo que hasta le echaron la culpa a Álvaro Cueva de que nos habían cancelado.
0: Que seguro mm. se le echó el solo, ¿eh? Sí,
2: no, 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 Es que como una semana antes había dicho Álvaro Cueva que era el peor programa de ah. la vida Houston. Y luego como una semana después nos cancelaron y entonces toda la fanática de Houston se le fue encima al Facebook de Álvaro Cueva y le inventaron la madre que por tu culpa lo cancelaron. <risa> Estuvo muy divertido. No tuvo nada que ver a Álvaro Cueva, pero tuvo mucho que todo. ¿Tú por qué crees que lo cancelaron? Yo creo que porque por lo de Luis Miguel. Sí, verdad. La parodia que hicimos de Luis Miguel y el gobierno de Guerrero. Uh -huh. Yo creo que no les cayó mucho en gracia y, y lo cancelaron. Pero la verdad, lo que, lo que es, quién sabe qué pasó realmente porque el programa siempre lo veía alguien antes de que saliera al aire. O sea, uh -huh. siempre había alguien que decía, ok, va. Uh -huh. Y esa persona no dijo nada ese día. Entonces, uh -huh. es como muy raro que... Te juro, o sea, no, no tenemos idea exactamente qué fue lo que pasó Pero creemos que va por ahí
1: Tú no salías a cuadro en Houston, ¿verdad? No ¿Y por qué?
2: Fíjate que No me... En ese momento como que ya íbamos a ser Demasiadas personas en el foro al mismo tiempo Y de por sí, o sea, de por sí era muy difícil coordinar los diálogos entre todos Porque como había guión Uh -huh. No estaba O sea, no estábamos como nosotros aquí Platicando y tomándonos turnos y así O sea, ahí era neta con guión Y cada quien decía algo que le tenía que, lo que le tocaba Y había edición y demás Entonces agregar a más gente al, a la mesa Se me hacía demasiado Entonces pasé Pasé cuando me dijeron si quería estar a cuadro Entonces,
1: Ya, ya, ya no, pues qué fregón. este Y el Houston es un programa que, pues sí, yo creo que es de los programas más entrones de comedia que he visto que, que se ha hecho en México, la verdad. Así que sí, que sí, lo, ve, sí lo veía sí. diciendo, mames, qué huevos. este Tú no que decías, chale, este programa no va a durar al aire, ¿no? este
2: Sí, siempre tuve siempre tuve miedo. De hecho, es muy chistoso porque yo antes de eso escribía para Es de Noche. Uh -huh. Y cuando le dije al productor desde Noche que me habían ofrecido la, la otra oferta, me dijo, está bien que lo hagan pero te firmo que no dura más de tres meses. Y yo, no, no. es que mira, y vamos a innovar, y la comedia, y entonces este, vamos a decir esto y el otro, y no, y está increíble. No es que... Y me dijo, vas, te apoyo, llégale, dale, pero vas a ver que no dura más de tres meses. Y dicho y hecho, conocedor de la televisión le atinó y nos Cancelaron el programa.
1: Seguro fue el responsable. Sí, estamos <risa> estamos investigando, pero sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste? en es de noche y ya llegué con René Franco? Como
2: seis meses. Seis meses, y seis y, meses. Este,
1: ¿Y qué tal? este ¿Qué has aprendido en estas chambas de, de escritora y de detrás de escenas?
2: En el programa René aprendí muchísimo porque es de los pocos programas, incluyendo la sopa y eso, en los que he estado involucrado también en el piso. Uh -huh. Entonces... Eh, porque me ha tocado muchas veces Que es nada más escribir el guión, mandarlo Y pues, que hagan con él lo que quieran Pero aquí sí eh, Puedo decir que en es de Noche Fue una muy buena escuela Porque estaba yo en contacto con este con producción Con la coordinación de invitados con, O sea, todo, todo, todo me, Como que aprendí mucho de todo Entonces y, fue muy buena
1: ¿Y, y qué hay de, de lo de Saturday Night Live México?
2: Este. No tengo idea ¿No? no tengo idea todavía qué va a pasar. Se grabó el piloto, se presentó y. ¿Ya lo viste sabe el piloto? Sí, sí, vimos el piloto. ¿Y qué tal? Está bueno, ¿eh? la verdad es que está bueno. Está chingón. Está bueno. Sí, necesita. Digo, obviamente es la primera vez que muchos de nosotros trabajábamos juntos, que escribíamos juntos y así. Entonces, digo, es, es cuestión de, de acoplarse más como equipo. Pero quedó muy bien, el contenido está bien cuidado. O sea, no es el chiste fácil, el pastelazo. O sea, sí es si sí lo ves y si sí dices, ok, está escrito con cuidado. Y, Entonces, y, pues a ver qué pasa. Como que tiene unos valores de producción
0: que sí a pantalla ¿no? O sea, eh, tuve oportunidad de verlo también. Y, y ves los disfraces y no se ven chafas. La escenografía no mm. se ve chafa. O sea, tiene como el feel gringo. Sí. Y, y creo
1: que... Eso es muy, muy importante. Bonito. Y no, no por ser tan... Mal, porque más que gringo, de calidad, ¿no? O sea, porque así pasa eso de... De que ves algo así de. de ya sea de, de cualquier televisora y de comedia. sí tiene que ver que se ve el foro este tristón. Uh -huh, uh -huh. Se ve que todo está o mal iluminado o demasiado iluminado. Oscuro. Raro. Se ve como el triply casi. Y como sí. que luego, luego te. te ubica en una. dice ah, este es otro programa de chafa que no quiero ver, ¿no?
2: No, lo que pasa es que sí se pueden hacer unos programas. Lo que pasa es que no es. O sea no hay mucha inversión en cuanto, a, en cuanto a hacer Bonito el programa Entonces yo creo que es un riesgo que, que en Saturday Night Live están Contemplando tomar Y ayuda a que el programa se vea mejor
1: ¿Tú, ¿A ti te gusta la... o sea tú eres fan Así has visto así como De comedia mexicana O sea tienes como algún referente Así que te guste
2: que me guste, no, no he visto mucha Comedia mexicana, para serte honesto O sea, sí he visto películas, o sea, me he echado Las películas de Cantinflas Hasta las del Santo, que A mí me hacían reír mucho por lo absurdas <risa> Que eran eh, O sea, todo ese tipo de cosas sí he visto Por ejemplo Lo muy viejo de Héctor Suárez, también lo conozco De Derbez, pues también Conozco mucho lo que ha hecho eh, ¿Quién más? Bustamante me encanta también Cómo trabaja ese güey pero así que digas, estoy muy, muy, muy empapado, ¿no? No, no, no. no no no. Como que nunca... Siempre me fui más por ver comedia o gringa o inglesa o de otros lugares que no fueron. ¿De qué otro
1: lugar? ¿De Australia? De Australia, sí. sí y poco. digamos,
0: angloparlante, pues, ¿cuál es tu, tu comediante favorito, vaya? O, o, ¿O qué fue lo que te llevó
2: a...? Es que esa es la pregunta más difícil, pero... Yo me acuerdo que... Hay creo que lo primero más o menos por la edad que tenía cuando salió este Seinfeld yo creo que es de lo primero que vi como, como que es lo que te daba la tele de paga en México no uh -huh. como que es lo que a lo que tenías acceso uh -huh. Friends por ejemplo también seguía mucho Friends antes Sí, la, la gente no toma mucho en cuenta el valor que tenía el
1: canal Sony, la verdad. Sí, no, o ahí sea, pasaban todo. Sí, fue como un antes y después, por lo menos para mí. Sí. Este, Sí, tenía acceso como a canales, pero luego los quitaron. Antes te dejaban ir todos los canales este, de abiertos de gringos. Pues antes y te lo...
2: acuerdas que estaba NBC, ABC, y sí. eso estaban... Los veías en vivo con lo que estuviera pasando allá. Sí, y luego los cortaron y, y como que de repente, pum, salió Sony... Y
1: de repente ahí tenías este Friends, Seinfeld y este, y otras series también, este, y te daban que digas, bueno, no son como que la comedia más como Frasier también pasaba.
2: Everybody loves Raymond, todas esas las pasaban ahí.
1: Pero te enseñaban pues como un entorno de producción profesional, así, de, de chistes. Son fábricas de chistes, esos programas. Es sí. uno tras otro. Era muy diferente. Pero, este. Pero tú, me, me gustó la pregunta de, de Fran. Me gustó la parte de, de que te. ¿Hubo alguno que hayas visto y que lo viste? ¿Sabes qué? Pues yo podría hacer eso que, que estoy viendo ahí.
2: No. ¿No? No hasta que me subí en el Café 22.
1: O sea, hasta que viste a Sofía y a... Este... O sea, yo
2: había... Hasta que lo tuve enfrente, fue que me animé a decir, a lo mejor podría hacer esto. ¿Y
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿se desmitificó o cómo?
2: <risa> no, no tanto que sea... Eh, o sea, como que ya... Como saber que lo estaban haciendo aquí y estaba yo y me subí así de a la de a huevo con Sofía y te dije, pues, ¿qué puedo perder? O sea, son cinco minutos de mi vida, si nadie se ríe, me bajo. Nadie sabe que estoy aquí. No le dije... después De hecho, dos semanas después que regresé, nadie sabía que iba a regresar. O sea, creo que a mi mamá le dije así como, voy al cine, ahí nos vemos después. O sea, nadie sabía que iba a estar yo ese día en el escenario. Entonces, yo creo que me ayudó también como a como a verlo más como de desmadre, sin tanta presión, y, y pues ya de ahí para acá, pero no, nunca, o sea, yo no, jamás me hubiera imaginado estar escribiendo o haciendo comedia hace cuatro años, jamás.
1: Y, y la gente que le dijiste, no, lo tomó así como raro así, de que, que le decías, no, es que ahora soy comediante…
2: Fíjate que sí un poco porque había yo trabajado un poco en publicidad y, y en producción, en tele y así como algunas cositas que no me acababan de convencer y como que no sabía yo realmente qué quería hacer y me fui a vivir seis meses a Puebla, luego regresé y ahí fue cuando esa segunda mitad del año fue cuando vi a Sofía y empecé todo. Entonces, sí, la gente estaba como... ¿Y de dónde? ¿Comediante de dónde, güey? Yo nunca fui el cagadito de mis amigos, nunca fui en las fiestas, nunca el centro de atención, o sea, nada.
1: Pero sí, yo me imagino que sí era la onda esta del de clásico, que, que no es el cagadito, pero que de vez en cuando la saca, ¿no? Así de...
2: Ah, sí, bueno, sí, fan de joder a la gente. ¿Tú eras bully en la escuela? Sí, por supuesto.
1: <risa> o sea, sí aterrorizabas a las... ¿Niñas gordas?
2: Sí, bueno, sí, yo y mi grupo de amigos no éramos, éramos queridos porque éramos buena onda, pero sí hubo gente. <risa> éramos queridos y Ajá. temidos. Éramos queridos y temidos, porque sí hubo mucha gente que molestamos muy muy, muy fuerte en la net. De hecho, hace como dos años, este, hace como dos años, un, uno de mi generación me platicó, organizó una fiesta de Halloween en su casa, ¿no? Como para reunir a la generación y mandó mensaje de Facebook a todos los que tenía, y hubo varios que contestaron así, de yo jamás regreso a, con esa calaña de generación, los odio, güey, así, gente <risa> super resentida, que se traumó para siempre.
1: ¿Nunca hiciste llorar a nadie así este...?
2: No, que me acuerde, no.
1: Yo sí. Yo sí hice llorar a, a, a tus alguien. tus papás, güey? No, mis papás no lloran. Ellos <risa> me hacían llorar Todos los niño. días. <risa> todos los días se acuerdan de lo que estás haciendo. Dicen, no... <risa> Pude haber hecho algo de provecho. Pero no, este... De hecho, mis papás sí son muy hippies. Como que les vale madres
2: que estoy tirando mi vida a la basura. Pero... Oye, enhorabuena.
1: Enhorabuena. Pues es lo que se debe hacer como un padre, ¿no? ¿Tus padres qué dijeron?
2: No, a mí siempre me han... Como que he intentado... Yo me acuerdo que también una vez intenté ser creador de perros. O sea, tenía... ¿Qué? Tengo ¿Qué? un buen y entonces lo fui a concursar. Y entonces me okay. fue medio bien. Y entonces ese día dije, güey, voy a ser un criador de perros ahora. Y... Como que he intentado de todo, entonces mis papás ya dicen así como, güey, pues but, lo que sea que hagas, te apoyamos but, y vas.
1: ¿Hacías eso de que, lo hacías como brincar los obstáculos al perro?
2: No, eran, no eran de de eso, eran los otros que nomás dan como la vuelta así, van todos... ¿Entonces tú lo ibas paseando? Todos, ajá, y ya, pues, ya era creador de perros y...
1: ¿Qué más cosas locas has hecho así de...?
2: ¿Qué más he intentado ser? ¿Creador de perros?
0: O sea, le estás diciendo que ser criador de perros es loco, ¿no? Es pues loquísimo. Pues es loquísimo. Es como, es como <risa> loquísimo, es Siempre aventurarte... que alguien
1: me dice eso, muchos diseñadores gráficos quieren ser criadores de perros. O sea, es como que decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser parte de la sociedad. Uh -huh. Quiero, en vez de ver gente, quiero ver perros. No, y ahorita
2: están O sea, está... Todo el mundo está contra el, la crianza de perros. Entonces, adopta, adopta, adopta. y pues sí, para... Se vuelven locos. Y luego hay, yo he visto, hay una foto de un cuate que es creador de perros y publicó así de, tengo nuevos cachorros, se venden, no sé y la gente atacándolo en Twitter, así de, ¿qué te pasa, maldito? Y así es como...
1: ¿Qué? Eres peor que Hitler, ¿por qué juegas a ser Dios?
2: Ajá, <risa> ¿tuviste esa foto? ¿Eh? No, pero, pero he, he decía, visto ese comentario ajá, varias veces. ¿Por qué veces? juegas a ser Dios? Claro.
1: <risa> pues porque ¿quién no quiere ser Dios? Pues claro, <risa> pues si un perrito bonito en vez de este labrador de tres patas ahí este que una amiga tenía su, su labrador <risa> de tres patas que como había rescatado champion de
2: Parks and Rec <risa> pero uh -huh. entonces
1: este pero esto fue lo que decidiste hacer y pues sí y tú
2: y aquí te vas a quedar no yo creo que sí me ha rendido la verdad es que muchos frutos esto hasta ahorita todo va bien y lo disfruto mucho como que nunca había encontrado algo que disfrutara yo tanto entonces pues, mientras se pueda y se arme bien esto yo creo que la escena va creciendo no o sea cada vez es más me da gusto muchos dicen que Ay, es que salen hasta de las coladeras y todo o sea yo sí estoy de acuerdo que hay que que hay que tener cierto filtro en cuanto a como calidad uh -huh. por no o sea no no con la intención de, de decir que uno es mejor o uno es peor pero sí como un estándar o sea, no todo mundo puede ser estando pero ya sabes no todos los que se suben ya son estando pero Luego pasa que ya todo mundo es stand up pero entonces como que sí sí hay que ubicar bien a la gente que, que realmente Nombre, está nombres. haciendo esto y compromete.
0: <risa> Vamos a hacer una lista y tú los vas una para lista, la y
1: bulea. Lista.
2: ¿Sabes sabes que Robert? te veo No, güey, te veo, no, te wey, veo pero más es que contento esta, y Esta cosa así como de güey de los Stand Up Comedy Awards, esas mamadas <risa> que dices, cabrón, o sea, llevamos tú güey te has subido al escenario tres pinches veces, no estés, o sea, ya sí me explicó. <risa> sí. O sea, güey, gente que viene un día al open mic y al día siguiente ya tiene, güey, mi show completo. O sea, no, güey. Sí, que o sea, van... son cosas que tienes que ir... O sea...
1: ¿Nunca le has dicho así la neta a alguien así? de.
2: No, porque no, pues a mí no me interesa meterme en...
1: ¿Pero nunca, nunca has llegado a alguien que diga, oye, oye Roberto, este, ¿me das tu opinión honesta y se la dejas ir?
2: Sí, si me la piden, sí la doy, pero si no, pues que... No... ¿Pero nunca has hecho después de eso, pues, de ha básicamente
1: destruido sus sueños. <risa> sí, de...
2: Solo hubo una vez... De hecho, Daniel Sosa... ¿Ubican a Daniel Sosa? Sí, sí, ¿no? sí. Cuando Daniel Sosa era muy, muy, muy joven y muy, muy novato en esto, que creo que Daniel es de los pocos que ha crecido mucho, sí, así como realmente trabajado en su comedia. Uh -huh. eh, pero yo hago que Daniel me mandó un video de YouTube de un show que hizo en quién sabe dónde, ya ni me acuerdo... Y me preguntó así de, por favor, dime neta, neta, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué debería yo de hacer? bla Y sí le dije, bueno, está bien. Si quieres mi opinión, ahí te va, güey. Esto está mal por esto y por esto y, y por esto. en,
1: en vivo, ¿en vivo por No, Facebook? por Facebook ah, me güey.
2: contactó. Entonces ya le contesté por Facebook. <risa> ¿No es un parrafín ahí no Ajá, Un parrafín de, de, de diciéndole que, güey, tienes de los 10 minutos que grabaste, tienes 7 minutos de paja. Hiciste reír tres veces, este bla, 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 así todo el choro. Y, y es algo que ese güey aprecia mucho que yo le haya como contestado eso, y sí es un güey que ha trabajado la neta muchísimo. Lo vi hace como dos semanas, me tocó con apps. Ah, pues estuvimos, estuvimos juntos, ahí, ¿no? ahí en el Cuevón. En el Cuevón, y la verdad es que ese güey se rifó, ¿no? güey se, rifó, se sí. rifó muy, muy caño.
1: Sí, a mí también me, me ha pasado eh, recientemente que alguien, este, no va a decir quién, pero que también está empezando. Nombres, no nombres. Y se, y se subió, y <risa> es? está empezando. Y, y me dijo así que y lo vi en vivo y me dijo, ¿qué opinas? y la neta le dije el problema es que tu, tu show debería durar cinco minutos no claro. 15 o sea no ese es el error más común no de que este ego como pues mal sano que dice no pues soy un tipo muy cagado con muchas gracias muchas gracias voy a echarme 20 minutos no uh -huh. cuando pues eso es que es, muchísimo. es que pasa
2: o sea tú tú tienes tu rutina como muy armada no y tienes los chistes que funcionan y luego quieres meter cosas nuevas pero esas cosas nuevas las tienes que probar dos tres cuatro cinco seis diez veces hasta que cuaja un chiste. Entonces, realmente para irle quitando lo que ya no te gusta y metiéndole lo nuevo, pero ya es material fuerte, o sea, toma tiempo. Entonces, mm. luego muchas veces me estaban platicando también de alguien en, en, en un show también hace como dos semanas que, pon tú que eran cuatro comediantes, cada quien tenía 20 minutos, ¿no? Y se sube a hacer una hora. O sea, dices... Primero, respeta el tiempo, ¿no? Porque... Claro hay otros tres que se tienen que subir, entonces cáete los hocico y bájate a los veinte. <risa> o sea, la neta. Eso también, güey, respetar el tiempo creo que es muy importante. Y luego haces una hora de material que no saca tantas risas. Entonces, uno, duermes al público para el siguiente que se va a subir. Dos, nomás te quemas porque de nada sirve hacer una hora si no hacer reír más que tres veces. Entonces, sí, yo creo que creo que muchos todavía no entienden que esto es algo como de tiempo y de trabajo y no de subirse dos veces al open mic y ya este, decir, güey, voy a producir shows y soy dueño de la comedia y... Y bueno, y también yo, yo,
1: yo admitiría que también, luego les doy ese consejo porque también es común que estás empezando y más cuando lo estábamos haciendo nosotros al principio que no había nadie sí, más, nadie. O sea, no había ningún rango de comparación, entonces dices, no, pues yo debo ser muy cagado, ¿no? entonces hacías más tiempo del que... Mm. Yo sí me pasaba que hacía más tiempo del que tenía que yo, hacer. Yo, por ejemplo,
2: de haber sabido que cuatro años después seguiría yo aquí, me hubiera esperado un año más en hacer... en atreverme a hacer un show completo. Como que ahora sí ya entiendo cómo tiene que estar el material para poder hacer un show completo. Mm -hmm. Para hablar 45, 50 minutos. Entonces sí me hubiera esperado un año, punto. Sí, no, para pues... pulir más el material, dejarlo más sólido Menos paja, más mm. armado, más todo En vez de rifarme a decir, pues a ver cómo me va O
1: sea, ¿no te ha pasado? Porque a mí me pasó hace muy poco De hecho, en, en Uruapan me pasó Que para mí era muy importante que el show lo reír mucho Pues porque fui hasta allá Y la gente es la primera vez que ven un show de stand-up Entonces la primera noche Me fue bien Pero luego me bajé y dije Es que este chiste, ¿por qué lo digo? O sea, siempre lo digo Y no, no saca una buena risa y lo digo como si fuera a sacar una buena risa y se tarda un minuto de mi acto. Un minuto de acto estoy nada más ahí mamando. Sí. este y me, y me puse como en, como yo juzgo a los demás. Digo, güey, no seas un pelmazo. O sea, porque luego yo sí veo eso así de que lo veo así el güey así que dice, ay, qué chingón soy, no, qué chingón soy. Y es lo más desagradable de ver a un novato diciendo, qué chingón soy. O sea, es a mí me, a mí me causa pesar. O sea, no sé, Fran... O, o Roberto, que ves un show de stand-up así como que de no es no, no muy buena calidad y es difícil de ver, es así como de...
2: Ugh. Es que de repente pasa que, que inclusive hoy, o sea, yo, yo, yo insisto en, en, en que tengo ahí una, una idea de un chiste no que estoy probando y de repente te aferras, ¿no? Te aferras como a chistes que dices, no, no, sí, le voy a encontrar algo a fuerza, mm. lo tengo que decir, lo tengo que decir, lo tengo que decir y realmente no es tan bueno. ¿Tú tienes Entonces, algún tienes chiste
1: de que, que te acuerdas de los tuyos así?
2: Que, que esté yo aferrado a, sí. a, a, a quererlo decir a fuerza. Tenía... Ya no, lo, ya no lo hago, pero... Era un chiste de... no me acuerdo si de mi mamá o de una de mis tías. Que decía que a mi mamá era más fácil que mi mamá prefería cuando era yo chiquito porque era más fácil cambiar sábanas meadas que sábanas vomitadas. <risa> Haciendo referencia a que llegaba yo borracho a mi casa, pero no, entonces, o sea, como que nunca funcionó y me aferraba y yo lo contaba y decía, no, 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 es decía, que mi mamá y... El vómito y la pero, son pero parecidos. Pero acá, pero dense cuenta y entonces imagínense que vomité y entonces, o sea, era, era horrible el chiste, era horrible, <risa> horrible. Horrible, horrible, horrible. Y me tardé un rato en, en aceptarlo y decir, no, esto no está chistoso, déjalo ir ya. <risa> Escribe otra cosa, no pasa nada. Déjalo ir.
0: Bueno, y hablando de cosas que no están chistosas, ¿qué les parece si vamos a un corte? Claro que sí. Y regresamos al muy chistoso super show, está genial. ¿Cómo no? Con Roberto
2: Flores. Vale. Vamos a dar.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Hugo, el Cojo Feliz, y los quiero invitar a ver la cartelera de Stand Up en leyele.net, standupmx.com, en Twitter arroba stand
1: y en Facebook Stand UpMX. Ahí encontrarán todos los shows que hay en la ciudad
2: y fuera de la ciudad también. Stand Up Comedy.
1: Bien, si quieren aparecer en la cartelera, no se olviden de enviar un mail a. La cartelera @leyele.net Les mandaremos todo lo que necesiten para que se puedan anunciar aquí. Y pues gracias por vernos. Promocionennos. Compartan la cartelera. Y...
2: Mientras ah, eso así No como... se sube ni nada, ah, eh. ah, perfecto.
1: Ah, no, para nada. Sí, nada más fotos. De hecho, no, no tiene permiso de hacer eso. ¡Ya! Ok,
0: hemos
2: vuelto al Super Show. Está genial. como ¿Cómo no? no?
0: Aquí grabado en el majestuoso Beer Hall de la colonia Roma, ubicado en Puebla, número 372, esquina Sonora.
2: Legendario Beer Hall. Así Adiós. es. Oyo,
1: funky. ¿Tú te has subido alguna vez al Beer Hall? Claro, ¿verdad? claro. ¿Te has venido al, al Open Mic? Voy a empezar
2: a ir más a los Open Mics. Sí, ¿por qué no vas? Eh? La verdad, la verdad. Te voy a decir algo. No. No me gustaba venir porque antes... O sea, ahorita ya me han dicho que viene gente normal y así, pero antes no me gustaba porque era... O sea, habíamos puro comediante en el público. Uh -huh. Y es nefasto, es desesperante hacerle un show a comediantes. No sé si les pase, pero es... O sea, es como, como que no lo ves con ojos de ganas de reírte. Lo ves como con... A ver, te voy a analizar, a ver qué vas a decir ahorita, cómo construiste ese chiste, de qué va... Ah, estuvo bueno, ese no tanto, mira, así como que es más de análisis que de entretenimiento. Sí. Entonces sí. Es, es público pesado. Entonces, a mí se me ha hecho que nunca ha sido como buena referencia para saber si un chiste funciona o no.
1: Ya, ya, ya. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que para aprender así de un chiste, distinguirlo, más bien es como. Pues como para... para
2: sentirte cómodo contándolo, ¿no? Y así sí, para como decirlo para decirlo tú... ajá, para decirlo.
1: Sí, porque sí, un público de comediantes sí, sí llega a pasar. Pero luego, pues, es parte del appeal, ¿no? Que, que ya... Y ahora, y ahora que hay más gente de todo tipo, pues ya se vuelve un poquito menos como específico, ¿no? Como sí. estrecho, así, de, de este tipo de humor, ¿no? Siempre que... Ahora sí que la, la regla es de que aquí en China, pues, chistes de... yo ¿Sabes qué? Y creo que es algo pues, muy mexicano, que obviamente, pues, pipí, popó, uh -huh. coger y todo eso. Pero gordas. ¿Te burlas de las gordas? Y tienes oro molido
2: O sea, ya <risa> va a caer 100% Y otra cosa Hay como Cuatro comediantes mujeres Las tres son lesbianas Y la otra es gorda Y hay, o sea No, lo calculé mal Pero hay 10
0: <risa> Digamos que es la proporción
2: Digamos que la ajá, Hay 10 Cuatro son lesbianas Tres hablan de que están gordas O sea, ya me encantaría ver a mujeres Por ejemplo Que empiecen a hablar más de otras cosas ¿Como qué? No sé, güey, Este, experiencias suyas, eh, lo que les ha pasado con tal situación o con tal, o sea, que no se suban nada más al escenario y decir, ¡eh, hey, mi novio me odia! ¿No? Como, <risa> como, que, como que necesitan más... Creo que más... no he visto a ese
1: de, ¡mi novio me odia! O sea, es que Yo creo que me hay. interesaría ver ese, este de. igual tú lo has visto, pero... Así que alguien decía, ¡mi novio me odia! O sea, todavía es su novio, pero... Pero, la, claro, la, la detesta. La detesta, ¿no? La, la detesta, exacto. Eso estaría bien. Pero sí, bueno, eso es común de, y también es parte de como que iba un poquito de mi punto ahí, medio misántropo de, del stand-up novato, uh -huh. de que se vea el taller, ¿no? Este, ah, sí. De, de
0: Hola, yo soy José Luis y me dedico a ser abogado. Y es muy chistoso porque les quiero contar que ser abogado es muy difícil
2: y ahí pues ya fue como un minuto de nada de nada pero es que es, que, es que es eso bueno o sea la verdad es que de los talleres que yo me acuerde han salido pocos mm. que realmente digas así como güey estos son buenos del, del de Sofía han salido un par del tuyo también conozco un par que han salido que son pero que son, yo creo que, que estarías de acuerdo trabajando que bien.
1: que no es por el taller o sea, no, no, o sea, no, no,
2: no. Yo creo que hay gente que, que sí sirve tomar un taller y sí sirve aprender cómo escribir chistes y cómo estructurarlos y qué tipos de chistes hay y demás. Pero yo creo que mucho es, es, es como tu persona en el escenario y como el, el delivery que tengas, el timing que tengas.
1: No, y el trabajo que le metas. O sea, y el la, trabajo. O sea, la la verdad es que,
2: que... Luego, luego se nota un chiste trabajado y uno que es nomás como... Como que está ahí más o menos. Sí, como
1: nada más ahí, este. chafón.
2: Como el de mi mamá y mi vomitada. <risa> es ejemplo perfecto de mal trabajo.
0: Oigan, espero no, no interrumpirlos mucho, pero aquí en el super show está genial. En ese afán de comercializarnos, tenemos una mención. Sí. Ok. Eh, que quiero hacer a continuación. A eh, <coughs> mí <Amigos> gustando, pero. <coughs> ¿Necesitas equipo para tus shows? Esto me lo mandaron, es un texto que. No me estás preguntando. ¿Quieres que te hagamos música como de fondo? Así. Ah, no estaría mal, ¿eh? Amigo Santo, pero ¿necesitas equipo para tus shows? No se te olvide que Edgar Villa Villita es el del audio.
2: Ah.
0: ¿Eh? Y renta equipo como cañón seguidor, uh, iluminación, ah. audio, micrófonos, What? tarimas, pantallas, escenografía What? y videoproyectores a los mejores precios. Wow. Además, servicios de DJ y karaoke, por si el stand-up no es lo tuyo. <risa> o para eh, ponerle, ¿no?
1: O para ponerle... O sea, que al final del show haya un poquito. Nunca ha sido un show. ¿Ya acabaste la mención? No, todavía no. <risa> <A> ver, <risa> todavía no.
0: <risa> Pueden contactarlo en Villita Comedy, con B chica y doble L, obviamente. Arroba gmail.com. O en Facebook, como Villita Comedy, todo junto. Al teléfono 55 39 28 74 12... Lo voy a repetir 55, 39, 28, 74, 12 eh, No tiene eslogan Así que le voy a inventar uno Está muy padre
1: Villita Comedy <ríe> Villita Comedy Él puso el cañón de los shows que hizo en el Casbah Así es Que, que mm. salva ese lugar porque hacían los shows Y no, es pues, clásico Sí, porque de... la
0: comedia no eh este... <ríe> Llegas y dices, puta, pues sí, los comediantes medio culeros Pero qué bien se veían pues, Y
2: okay. si llamas ahora, te podrás <ríe> llevar un micrófono extra
1: En la compra de pues yo ¿Eh? maté, yo maté en el Casba, a mí me fue bien, creo As Nada más no se rieron porque eran ¿Qué? priistas y <risa> <ya> estaba hablando <risa> de Polet y, este, y luego, luego todos, ¡Oh! así nada más se vio como el aire se le salió a la, a la habitación Pero pues cómo saber eso, ¿no? O sea, ni mismo que esté preguntando si... O sea, yo voy a contar ese chiste de, de Polet hasta que alguien me haga algo Va, va a ir como creciendo Ok, o sea, cada... pues la otra vez
0: alguien casi te hace algo en, en Santa Fe <risa>
2: El, el, el tío ¿Les de... ha pasado que alguien se les ponga el pedo por algo que dijeron en el escenario? Así como después del show de, oye, no me gustó esto que dijiste o así.
0: Pues no así como, como ahí en, en un bar afuera del show, pero la primera vez que me subí están parados, mm. me cayeron un chingo de mensajes personales de la comunidad judía.
2: Ya que salió al aire. Ya que salió al aire. Ok.
0: Por un chiste que conté, que ya no cuento, pero la verdad me gusta mucho. ¿Tú sabes por qué no hay rabinos pederastas? No. Porque todos los niños judíos están bien culeros. <risa> y pues ya lo conté ahí en la tele, se me hizo fácil. Y un chorro de señoras judías. Así ¿Y no como... te lo
2: editaron? No, lo dejaron. No puede ser. A mí me editaron, <risa> la última vez que me subía a, a Estamparados, me editaron un, un chiste de Jesucristo. Ups. Es que Jesús sí. es el... Sí, sí, racistas,
0: güey. Sí. sí, los judíos que se jodan, ¿no?
2: Sí, meditaron el de Jesucristo y otro, no me acuerdo cuál, pero mi rutina de durar siete minutos acabó durando como tres, así de todo oh. lo que le habían mochado. <risa> Chale. Sí, espero que, que esta vez no medite nada porque también conté un chiste, grabé la semana pasada y mm. conté el chiste ese que tengo de que quiero tener hijos y quiero tener uno negro y uno asiático y entonces, no sé si van a censurar ahí de que estoy... Pues es súper racista el chiste, pero no sé si lo quieran. Yo pensaba que no te, te, no te subías tan parados,
1: pero. Este, ¿Tú vas cuando te invitan?
2: Me subo, sí. La verdad es que sí. Sí me gusta grabar, pero me subo de repente porque también. Como, como está toda esta cuestión del material. Uh -huh. Entonces, como que me gusta subir con, con, con material que sé que va a funcionar y luego como que con ciertos espacios de tiempo, porque si no ya todo el mundo te ve en la tele y ya luego no quieren ir al show y te dicen, eh, es que te he visto ocho veces en la tele y dijiste lo mismo que hoy. Pues sí, güey, pero pues no me veas ocho veces en la tele. <risa> Tener una vida. Ajá. Sal
1: de noche. Veas shows de, de stand-up. Vea
2: shows en vivo. Es otra cosa. Es...
1: Algo que yo quería preguntarte, porque ya has tenido chance de estar un poquito en la industria. ¿Tú cómo ves así como, como el futuro? pues ¿Cómo...? ¿Cómo lo, lo ¿en qué forma lo ves? O
2: sea, ¿en tu bola de cristal oh, acaso? Este... en mi bola de cristal, no, fíjate creo que va a crecer, o sea no puede no crecer porque está cada vez hay más y cada vez hay más gente que trabaja y que escribe mejores chistes y que eh, empieza a hacerse como de un grupito de fans, no creo que haya 3 millones de personas fanáticas al stand-up mexicano todavía, yo creo que ¿Cómo cuántos serán? No, bueno, yo creo que... ¿Como 10.000 mil? Uf, si acaso.
1: <risa>
2: ¿Repartidos en toda la república? Repartidos en toda la república y en todos los shows a los que han ido. No, no, no creo que tan poquitos, pero...
0: Bueno, ahora afortunadamente con, con el último, la última temporada de Comedy Central, que lo abrieron a, a Latinoamérica, creo uh, que ha caído, muchísimo. Uh, ha caído
1: más bandas así como... Sí. A voltear al stand-up, ¿no?
2: Sí. Mexicano. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Luego siento yo que son más. La industria es fan del stand-up, pero el público no es tan fan del stand-up.
2: Yo no creo que no sea fan del stand-up el público, pero creo que es más como un tema cultural que la gente no está acostumbrada a consumir entretenimiento en teatros, en cabarets, como ese tipo de cosas. Como que es un. es un público muy selecto, que tiene que ir creciendo, pero no hay como la difusión que debería haber como para hacerlo crecer más, así como difusión masiva de que tú abras el periódico y haya cinco shows de stand-up anunciados o que haya este como, como clubes de comedia, así que sabes que vas a ir a ver stand-up y son gente que te hace reír durante dos horas. Yo creo que eso son cosas que faltan, pero, pero como faltan son cosas que se van a empezar a hacer y va a ayudar a crecer.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Este, sí. Oye, ¿qué pasó?
0: No, tú, Roberto. Dime. Tú, tú, este, ¿tú piensas en lo que ibas a decir. Sí. Y ahorita regresamos contigo. Sí. <risa> no, eh, eh, tú eres parte de, de esta fórmula eh, Todo Mal eh, con Diego Sanasi y, y Ricardo Farrell. Ajá. Si no me equivoco. ¿Continúan con, con sus shows? Eh,
2: sí, de hecho, tenemos un show el 7 de febrero. Ok. En el cuevón de escenario.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo se juntaron y por qué se juntaron?
2: Hace un buen, hace como dos años yo creo, nos conocimos desde hace mucho, pero la idea de hacer todo mal era, primero queríamos hacer sketches para subirlos a YouTube y luego ya no, y luego sí, y entonces eh, que uno trabajaba acá, Diego estaba en las agencias de publicidad que le quitaban su vida, luego Ricardo entró a deberían estar trabajando, o sea, como que se complicó todo y decidimos que nos íbamos a juntar cuando pudiéramos para hacer un show que se llamara Todo Mal y ponerle títulos estúpidos como Mis Reyes Magos o Felicidades Jesús y cosas así. De, de acuerdo a la fecha ¿Cómo se llama canal este? show. Este no se va a llamar... Este se va a llamar Todo, ¿Todo mal, Tamal. Todo, mal, todo. <risa> todo Tamal. <risa>
1: ¿De la Candelaria? Este.
2: No, este, este se va a quedar como Todo Mal tal cual. Ya, 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 sí. ya. ya
1: no se confundan, yo estoy eh, el jueves anterior el, con cayendo mal, con cayendo mal, cayendo mal ya. que está todo bien. Pero yo que te voy a preguntar... Deberían es...
0: hacer uno ustedes con Roberto y ellos y sí. con Gon Curiel que se llame cayendo todo mil.
1: No, no suena como una buena idea, ¿No? más bien es como una...
2: Cayendo mil una mal. Una
1: tontería que dijiste ahorita. ¿Tú crees? ¿Tú ¿no? Yo ¿crees? creo. ¿No tú...
2: estarás equivocado?
1: Igual, o sea, todo es posible sí, bueno, en, eh... en un universo matemático. Pues, son, pero... son opiniones, ¿no? De, sí, de hecho, eso es lo que es. Este. Claro. Pero yo le iba a preguntar a Roberto Flores porque yo veo como que desde el principio la gente como que el público quiso mucho, Roberto Flores como que tiene un ángel ahí en el escenario, como que es difícil ser así como tener esta onda como medio negativa y que la gente no lo tome a mal. ¿Y tú cómo ves tu... tu, tu, tu cómo, ¿Cómo te gustaría a ti? O sea, ¿cuál sería el proyecto que a ti te gustaría tener?
2: ¿El proyecto que me gustaría tener?
1: Sí, así como que... ¿Qué, qué, un programa de televisión, seguir haciendo tours de stand-up.
2: Me gustaría hacer televisión, la verdad me gustaría hacer televisión. O sea, como que si, si me imagino haciendo algo es produciendo televisión. Me gustaría hacer sitcom, series de comedia, o sea.
1: ¿No te gustaría salir como tú mismo así este.
2: Ah, por ejemplo, tener así como mi late night y eso, uh -huh. sí, bueno, sería lo ideal. Creo que todo el mundo en algún punto lo ha pensado, ¿no? Como, sí, quiero ser host de mi propio late night y estaría increíble. Pero, digo, faltan muchos, muchos años para que sí, ese tipo de producciones tú, empiecen tú, a hacer.
1: Es que se me hace interesante como, ¿en qué, como cuántos años le darías? Así como, para que hubiera un late night, no contigo, o sea, igual podría ser, pero con un estando, pero un late night en televisión abierta.
2: Cinco años más.
1: Yo le daría diez ¿Tú ¿10? Sí. O sea, bueno, ya. yo le daría
2: 5 sumando a los 5 que ya llevo, por ejemplo. O sea, sí. como que a los 10 años de haberme subido por primera vez al escenario, a que tengas como tu show, le daría como 10 años. Pero mm -hmm. es poco. Sí. Es poco. Es un poco optimista va decir 10 años. Va acelerado. Va acelerado. Ahorita que estuvimos en Los Ángeles el año pasado, te das cuenta que aquí vamos a 1000 por hora comparado con, con lo que era allá yo creo que también influye que no somos tantos como son allá, no hay tantos clubes de stand-up, no hay, o sea.
0: Pero, ¿Con quién estuviste en Los Ángeles?
2: Me fui con Talavera y con Richard y Cisco y así, a los shows que hicimos allá, que nos fue bastante bien, uno también muy malo, ¿Cuál, pero de dos Ensenada? muy bien. El de, no, el de Ensenada fue en otra gira con René Talavera y el Cojo Feliz. ya, yeah, ya. Yeah. Que esa también estuvo buena. En Tijuana, la gente increíble. En Fuimos a Ensenada, a Tijuana y a... ¿Rosarito? No me acuerdo. ¿Mexicali? Mexicali. En Mexicali yeah. también la gente <risa> increíble. Eh...
1: Pero ¿cuál fue el que salió mal de los de Richard Vella?
2: uno que hicimos en un como restaurante colombiano <risa> que era como el cumpleaños de la prima del dueño y entonces había una mesa como de 20 señoras del cumpleaños y nadie estaba poniendo atención, no horrible horrible también fue de los shows que más sufrí así, al, o sea yo iba a hacer 15 minutos y a los 7 me volteé con Cisco que era el host ese día y le dije güey por favor ya ven por mí, con la mirada le dije güey ya esto se acabó <risa> Y entonces le dije así como, güey, llamo a bajar. Y yo, bueno, muchas gracias, bye. Se subió Cisco, presentó a Talavera. No, había abierto Talavera. Luego, luego yo. Y luego cerró Richard Villa, que levantó el show impresionante. Porque, güey, lleva 13 años haciendo comedia sí, y conoce máquina. todo tipo de público y cómo hacerlo y cómo jalarlos y cómo levantar. No, o sea, ya acabó Hace el show efectos bien, de pero. El sonido, todo. El
1: micrófono, lo uh -huh. usa como crea van, figuras.
0: Mandé. El banco utiliza como como utiliza todo, a todo a arranca Ajá. la alfombra del escenario
1: y lo usa como capa, o sea, escupe, escupe fuego, fuego. Pero no sí,
2: ese show estuvo estuvo difícil también.
1: Fran, ¿hay tiempo de hacer el open mic? Claro que hay open mic. Es la sección del show, del super show, está genial.
2: ¿Cómo
0: no?
1: En la cual el invitado es invitado a contarnos uno de sus chistes que está trabajando, que está viendo, que no ha tenido chance de probar. Y nos lo cuenta Y después las cosas se ponen muy incómodas
2: Ok, a riesgo de hacer el oso aquí Con algo que no está tan preparado Voy a... Justo ayer se me ocurrió uno que decía Eh... Lo, no, ahorita como que hay mucho gay, ¿no? Como que ves cada vez más gays <risa> sí. Y no digo que esté mal ni esté bien, pero pues ya, como que cada vez más, ¿no? Y entonces luego resulta Que hay gente que sale del closet Y las mamás comentan así como Ay no, pero no creo que sea gay O sea, yo alguna vez lo vi con novia o sea, yeah. eso, es, eso es como decir de los vegetarianos, así, no, no creo que sea vegetariano. Yo alguna vez lo vi con una hamburguesa. <risa> no, este, no creo. Y por ahí empieza el chiste y tengo que hacer más de eso. Y luego, este... Ah, ¿escucharon esta cosa de que, el, de que hay un nuevo brasier que solo se abre se, se abre con el amor verdadero? ¿Qué? Ajá, güey, es un brasier que está conectado por bluetooth a no sé qué cosa y entonces detecta las pulsaciones del corazón y entonces detecta si realmente el cuerpo está realmente como emocionado con la otra persona y enamorado y demás entonces solo cuando siente eso a través del contacto con tus manos se abre okay. entonces yo digo que ese es un pésimo invento güey, porque los hombres somos pésimos o sea, somos excelentes mentirosos si podemos convencer a una mujer de que la amas no por conocer un brasier, ¿No? No, verlo al oso brasier. Te amo.
1: <risa> Tiene ah, unas huevo. flores.
2: No, se me hace muy absurdo. Y hay otra cosa de los delfines que se están drogando con peces globo, que me parece fascinante. <risa> ah, está buenísimo eso. Todavía no hay nada, nada ahí, pero se me hace algo, algo digno de comentar.
1: Sí, yo también me, me pareció muy interesante eso. Siempre que, ¿No?
2: siempre que cuento una noticia que
1: eh, pues como, como legitima mi uso este, recreativo de drogas, digo, ya ves mamá, ya ves, hasta los delfines lo hacen.
2: Es algo natural, te das cuenta que drogarse es algo que pues, todas las especies buscan.
1: El delfín necesita relajarse, desestresarse, después de un día de chambear y hacer lo que hacen los delfines. Okay. Sí,
2: luego creo que también hay changos que comen como ciertos hongos de la selva y así que también los drogan. O sea, como que no es el único animal que busca Sí, igual. La sensación eh, más. Alguna
0: vez en algún documental vi a unas ardillas que se comían unas como, como frutas fermentadas. Ajá. Se ponían una pedota, güey. Estaba muy cagado. Sí. Yo lo que Estoy muy solo.
1: Yo lo que. <risa> yo lo que imaginé de, de, lo, de, de lo del brasier era de que si, si, si sube tu, tu pulso este, cardíaco y se abre el brasier, pues qué buena chamba. Pa, qué buena. este pues qué buena onda con el violador, ¿no? Porque
2: pues, <risa> te asusta. ¡Uy!
1: Y nada más, ¿Pup? a toda madre. No, güey. o
2: ¿Qué pasa si realmente estás enamorada de ti misma y te quieres tal cual eres? Pues, se te está desabrochando todo el día. O sí, sea, te, ¿no? te están
1: colgando las chichis porque no tienes soporte porque por tu amor, por tu alta autoestima. Uh -huh. <risa> pero ¿tú tienes algún chiste? Luego nosotros no participamos en el Open ¿Que mic. Si yo tengo algún chiste... sí.
2: Eh, uh, ¿Cómo me reí uh, con tus chistes de la enana el, en el show pasado?
0: ¿El de la novia enana? Sí, me reí mucho Tengo una novia tan enana que se tiene que subir por los chescos
1: Ese es el ganador sí. Oye yo, 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 no, es por, no es por chingar Pero si yo veo al Frank que cuando está en un show así de, de paga de, Lo veo y veo su rostro Este es el, Con esto, Con esto los voy a poner de mi lado y en efecto ese sí. ¿Sí? El mameluco ¿Y y bueno, con si... esto me los gano funcionó y se funcionó? cierra
2: se sube el cierre
1: te lo pusiste en el escenario o te no, subiste ya subí ya, ya con, con el con mameluco oh, Dios mío. que a René Franco
0: no le no le pareció tan tan adecuado no me dijo mira tú sabrás pero a mí no me gusta el mameluco porque llamas mucho la atención
1: y no, uh -huh. uno no quiere que un comediante uh -huh. haga eso
2: no, pero aparte Fran dijo así como... No, es nada más para el show porque estoy intentando esto, ¿no? Es que y luego, güey, súper raro, ya comiendo tacos dos horas después así de seguía con su mameluco puesto. Güey, o sea. es que hacía un
0: chingo
1: de frío. <risa>
2: Yo tampoco me lo hubiera quitado, güey. Ya de ahí, directo a la camita, deliciosa.
1: Sí. ¿A ti no te han dicho luego algún este productor, entre comillas, cómo vestirte?
2: No, lo único que sí sé es que recomiendan no subirte con... Playeras estampadas con letras o algo, porque luego la gente como que está leyendo lo que dice y como que se puede distraer. <risa> pero, pero fuera de eso, nunca me han recomendado. Pero qué malo otra tiene cosa. que ser
1: tu acto para que sea más interesante <risa> estar leyendo A
2: ver, Crombie. Y, uh, y volverlo a leer. <risa> como, sí. ¿Ah? Pero aparte, seguro es playera comprada ahí en una combi, ¿no? En una esquina. Es como Amber, Amber Crombie Anfix Fix o alguna cosa. A ver, combi. A ver, combi.
1: Sí, me acuerdo que René, la primera vez que me, me, me invitó ahí al cuevón, yo traía una, una playera así muy vistosa y traía un saco. Y estábamos, puta, como hablamos demasiado acerca de eso? Así de que no, con el saco. Y yo no quiero subirme con el saco. No, con el saco. Entonces. Como típico niño caprichoso, pues me subí con el casaco y me lo quité. Ahí, no, les, ahí no, sí no me pueden decir nada. Pero eso pasa, ¿no? Como que siempre es algo nuevo y están muy nerviosos porque quieren que salga muy, muy mm. bien y, y que todo se alinee para que salga fregón. Entonces, siempre el productor pues, te va a dar algún consejo en tu comedia, ¿no?
2: Yo por eso siempre he dicho que es, este, o sea, es cosa de subirte al escenario y ver qué funciona. O sea, si subes con una playera rosa, con una playera con letras, con un mameluco de elefante, con lo que quiera, O sea, la única manera de saber si funciona es subiéndote y probándolo. Entonces, es, es, es de prueba y error. Entonces, si un día tu playera no te sirvió, pues, güey, la siguiente súbete con otra y a ver qué pasa.
1: Sí, no, yo... O sea, el, realmente... Ya que te puse a ti a decir los chistes, Fran no dijo ningún chiste ¿Qué? nuevo. Es que
0: no he escrito nada últimamente. No bueno. quiere
2: quemar su material en el podcast.
1: No pues yo tengo, bueno, yo, yo, yo ver, lo que deja, he estado haciendo últimamente, dices. el más nuevo que tengo es uno en el que agarro y me digo, el stand-up debe ser sobre temas, yo doy talleres. Y este, y el stand-up <risa> debe ser siempre, siempre hay que estar dobleteando ay, ay, ay. este sobre temas como que la gente pueda identificarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo eh, pues odio lavar la ropa, ¿no? Odio lavar la ropa, no me gusta agacharme, alzar los brazos, tocar ropa húmeda, me dasco da todo eso, ¿no? Bueno, la primera vez que probé mi propio semen fue este, después de una situación. Y él visto que cae, o sea, nada más por el shock de eso. Uh -huh. O sea, por lo menos obtengo una respuesta. O sea, aunque sea... ¡Ah! O este... ¡No mames! O, o algo así. Y siempre hay algún enfermo, usualmente un hombre, que se ríe más fuerte que todos los demás. Y ni siquiera es comedia. Siempre
2: aunque... hay un chiste. Siempre hay un chiste que os saca un... O, un, uh, o una risa o siempre hay un chiste que con cada público tiene una reac una reacción diferente
1: pero yo creo que es parte del matiz del show, o sea, sí, es divertido claro. oír esas risas o sea que nadie se ríe es, es, es inherente
2: yo tengo uno que, que también digo que, que una prima se embarazó, no es que ella no va a poder tener hijos no y luego digo, la que sí quiere tener otro hijo es mi tía pero yo ya no quiero. Y entonces en ese momento también me pasa esa misma reacción. O unos se ríen, unos aplauden, otros como que se... Así es, es muy divertido.
1: Sale muy bien.
0: Mm, ahorita estoy haciendo uno que, que... Híjole, no no he querido subirlo a un show porque no sé cómo lo va a tomar el público en general. Pero que ha caído bien con los comediantes. Me subo y digo que... Que pues sí, ¿no? Los chistes son muy graciosos, pero ¿dónde está el discurso? ¿Dónde está el discurso? Vamos a hablar de los temas que interesan los temas importantes eutanasia y me pongo a repetir eutanasia sí. eutanasia eutanasia y la banda pues empieza a reír de, de la repetición Ajá. ¿no? y digo eutanasia grave no grave pero tiene el acento en la penúltima sílaba eutanasia y entonces lo, lo vuelvo a repetir pero con aplausos eutanasia y pongo a la banda a repetirlo <risa> Y pues la gente se engancha, están diciendo una cosa horrible y ya nada más digo, bueno, este, no tengo remate, pero lo que importa es el discurso.
2: <risa> o,
1: o sea, pero eres un, es que sí, está, este, está haciendo trampa. ¿Qué? ¿Por qué? <risa> estás está haciendo te... te... Es, que sí, es, es, es que sí, es eso, o sea, de repente llega un momento en el cual pues estás viendo, ah, pues tengo estos recursos a mi disposición. Sí, o sea, eh, por,
0: por lo mismo te digo que me da cosa que solo funcione con
2: comediantes.
1: Pero... No creo, o sea, yo creo que ya el público... Es que al público le que... gusta aplaudir y repetir lo que dice el comediante.
2: Ahí, ajá, exacto. Puse, pero por ejemplo, puedes decir eutanasia. Desconecto o no a mi abuela. O sea, algo algo ah. que, que le agregue al... al, al...
0: Claro, bueno, eh, sí.
2: O sea, como algo al final que sea como el... O sea, ya hiciste el aplausito y la risita y el todo, y ya como mm. la repetición y eso, y algo que cierre como diciéndoles... No, no era, no era broma, no estamos todos aplaudiendo. Ahí les va un putazo que.
1: Ah, pues creo
0: que podría funcionar. Yo ¿eh? lo que había pensado como a ver que,
1: que... que está diciendo Bob este, era de de que, de que dijeras que si el público se queda callado, dices, A ver, eutanasia es cuando. Y les explicas, pero así <risa> de forma más condescendiente, así como, <risa> Es como cuando la abuelita, y así como, <risa> Y nada más insultarlos todavía más. Pero ahora sí que no. Luego, luego, no me, no caen mis chistes, así que este, no sería el mejor para darte consejo. <risas>
2: si lo quieres trabajar, puedes irte al taller a, al de taller, Juan Carlos.
1: Claro, todo te, te, te pueden
0: encontrar para, para, tu taller.
1: Pueden buscarme, este, <risas> pues, en cualquier lado, lo pego en postes, este, afuera de Casa Azul ahí me, me siento en la banqueta y, este, y
2: repartiendo a las, flyers a, a los aspirantes es, a actuación.
1: Claro, para que Ahora sí que lo que sea. Les encanta tomar talleres a, a la banda artística Ajá. mexicana. Sí, ¿eh? De lo que sea. De lo que sea. Voy a hacer un taller de danza, buto y stand-up. Así para que tenga todo. lo Y parkour Puta, también. No se
2: acuerdan de un güey que... Que una vez fue, creo que al taller de Gomis que fue a hacer como danza interpretativa con stand-up. <risa> no. Pero era algo terrible, 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 terrible. <risa> Neta contaba un chiste y se tiraba al piso. Entonces decía, ahora soy un dragón. Y... <risa> o sea, algo, algo surreal, muy.
1: Sí, el stand-up no debe ponerse demasiado artístico o pretencioso. Usualmente no. va bien no, nunca funciona. No, ¿sí? no, sí,
2: no.
0: O sea, no, sí, tiene, sí. Tiene que ser más, más cagado que.
1: Tiene, sí, otra cosa que tiene, te... Y si va a ser artístico, tiene que ser artístico estúpido. O sea, no puede ser artístico de, ah, oh, es que qué bueno es para la pantomima. O sea, <risa> qué bueno. <hueva. risa> ¿Qué le importa? <risa> o sea, él hace clown, ¿eh? Él hace clown. Él fue a Francia. Como, <risa> sí, güey. No manches. Ay, ay, ay. Franco, ¿cómo vamos de tiempo? Pues ya le estamos pegando, ¿eh? ¿le ¿Estamos ya. pegando? Pues Cambrón. Cabrón. Pues chicos, yo creo que Listo Es buena hora porque ya llegó Gon Curiel Ah, chinga. Y está todo, este Estresado Está golpeando la pared Está, este Como Gon Curiel es Que todo el mundo sabe Que es un tipo muy iracundo Todo el mundo sabe
2: Eso no saben de él pues se sube al escenario Es muy agradable Y muy así Pero, güey, verlo abajo Y... No,
1: mames, una vez me apuñaló Afuera de, Neta, del hueco
0: eh. ¿Con un cuchillo? No, con una pluma Así ¡Ja, <risa>
1: Para que empiece a escribir. No, porque dije
0: que su chiste del cajero no estaba tan cagado. Empezó.
2: Y te robó los tres mil baros que había sacado el cajero. Además,
1: pues sí, así, así hizo Zulana. También es este, es un ladrón profesional. Así ha hecho Zulana, algún curiel. Sí, es como, como cat burglar, así de obras de arte. Así este como tipo este Pierce Brosnan. Pero Roberto Flores, qué chingo que veniste. No, hombre, ustedes genial? por
2: la invitación me la pasé muy bien.
1: Oye, ¿dónde te puede seguir la modesta
0: gente que nos sigue a nosotros?
2: La modesta gente. Me pueden seguir en arroba, arro, tal cual. Así estoy en Twitter, Instagram, Facebook, Vine, todas las redes sociales que existen. Eh, me pueden seguir ahí. El 7 de febrero nos vemos en el cuevón de escenaria. Y próximos shows, pues chequen mis redes, porque no me acuerdo ahorita Excelente. ¿Qué siguen.
1: Fran? ¿Qué? ¿Tú qué onda? ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué me miras, güey? O sea, ¿qué? ¿Qué, te, qué? O sea, ¿que ¿Eh? ¿te gusta o qué, o qué? No, me no. Mires, no me mires, güey. Bueno, bueno, eh, siguen el Super Show, está genial en Facebook. Diagonal. <risa> el, el Super, super show. show. Búscalo en iTunes, suscríbanse, pongan buenas reseñas, nos echan mucho la mano con eso. Eh, Fran, síganlo en Twitter. Arroba
0: Frankenstein, qué cosa tan horrible.
1: Y, eh, el, el mío es mejor, el mío es arroba Juan Escaliente bajo. No, pero mejor
2: Pero bueno, antes era peor, era Juanes caliente 1. Sí. Que significaba que ya había otro güey que tenía Juanes caliente
1: y no me lo quisieron dar. Y este
2: <risa> ¿No?
1: Chequen nuestras redes para ver los shows y 100, escuchando este show está genial, ¿cómo no? Nos vemos la siguiente. Gracias. Adiós.